0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Hallo und herzlich willkommen. In der letzten Folge habe ich dir die Formel für Souveränität verraten. Weißt du noch? Souveränität gleich Wahlfreiheit. Je mehr Ideen du hast, je mehr Möglichkeiten du für dich erkennst, desto leichter wird es dir, über den Dingen zu stehen. Denn dann entscheidest du dich für eine Alternative und nimmst genau mit dieser Entscheidung die Angelegenheit in deine Hand. Das ist souverän. Das Gegenteil wäre die Opferhaltung. Ich mache mal ein Beispiel, damit es noch deutlicher wird, was ich meine. Stell dir vor, die Mitarbeiterin Frau Müller sitzt mit den anderen in einer Abteilungsbesprechung. Es geht um irgendein Problem, das alle in der Abteilung betrifft, für das aber noch keine Lösung gefunden wurde. Alle beteiligen sich rege an der Diskussion und plötzlich kommt Frau Müller ein richtig toller Einfall. Sie prüft ihre Idee in Gedanken nochmal, merkt, es ist wirklich eine brauchbare Idee und jetzt will sie diese Idee natürlich den anderen mitteilen. Sie setzt zum Sprechen an, aber da wird sie von ihrem Chef unterbrochen, der unbedingt selbst etwas loswerden will. Die Teamkollegen reagieren sofort lebhaft auf den Beitrag des Chefs. Es geht richtig rund, die Gemüter sind erhitzt und niemand denkt daran, dass ja Frau Müller einen neuen Vorschlag machen möchte. Dann springt der Chef plötzlich auf, er hat die Zeit vergessen, er muss dringend zu einem Termin und er stürmt aus dem Konferenzzimmer hinaus. Ende der Teamsitzung. Zurück bleibt die frustrierte Frau Müller. Ihr wurde soeben rücksichtslos von ihrem Chef das Wort entzogen und sie hat ihre tolle Idee gar nicht mitteilen können. Sie hat jetzt verschiedene Möglichkeiten zu reagieren. Wenn sie so ein typisches, gewohnheitsmäßiges Opfer ist, dann leidet sie jetzt unter der Missachtung und sie nimmt es persönlich. Sie denkt, dass es ihr viel besser gehen könnte, wenn der Chef nicht zu so unachtsam, respektlos und unsensibel wäre. Vielleicht überlegt sie sich, dass sie in Zukunft bei Besprechungen gar nicht erst versuchen wird, etwas Nützliches beizutragen, weil das ja sowieso keinen Sinn macht. Der Chef will ja offensichtlich gar nicht wissen, was sie denkt. Sie könnte sich also beleidigt zurückziehen und behaupten, der Chef habe sie demotiviert. So oder ähnlich würde sich ein Opfer verhalten. Das ist genau das Gegenteil von Souveränität. Wenn Frau Müller hingegen eine souveräne Person ist, dann stehen ihr ihre Wahlmöglichkeiten vor Augen. Sie würde ihrem Chef nicht leichtfertig die Macht geben, ihr die Motivation zu nehmen. Wenn sie eine Idee hat, die sie beitragen will, dann wird sie genau das tun. Und wenn das in der gerade beendeten Besprechung, die so abrupt abgebrochen wurde, nicht geklappt hat, na, dann findet sie eben andere Wege, sich Gehör zu verschaffen, wenn ihr das wichtig ist. Sie entscheidet sich als souveräne Person also nicht für die Opferrolle, sondern überlegt, wie sie den anderen im Team ihre Idee nahe bringt. Sie könnte sich mit Kollegen einfach mal informell besprechen oder den anderen ihren tollen Lösungsvorschlag gleich zu Beginn der nächsten Teambesprechung präsentieren. Sie könnte dem Chef ihre Idee in Form einer E-Mail nachreichen und so weiter, da gibt es sicher noch mehr Möglichkeiten. Aber eines würde ein souveräner Mensch niemals tun, nämlich seinen Frust vor sich hertragen und dafür die anderen verantwortlich machen. Souveräne Menschen machen sich nicht von anderen abhängig, weil sie ja immer ein wenig über den Dingen stehen und sie lassen sich auch nicht blindlings von ihren eigenen Gefühlen und Impulsen bestimmen. Das ist noch ein weiterer wichtiger Aspekt der Souveränität. Oft sind wir selbst es ja, die sich die eigene Handlungsfreiheit nehmen, indem wir unbedacht unseren Impulsen nachgeben. Dazu komme ich in späteren Folgen sicher nochmal ausführlicher. An dieser Stelle möchte ich dir nur ein Beispiel schildern, wie jemand in bewundernswerter Weise seine inneren Impulse unter Kontrolle gehalten hat, um dann in einer entscheidenden Situation souverän agieren zu können. Es ist eine historische Person, von der ich hier spreche, nämlich der Engländer Sir Francis Drake. Er lebte zu der Zeit, als Elisabeth die erste Königin von England war. Damals war es eher unüblich, dass eine Frau ganz allein ein Land regierte. Und die einsame Frau auf dem Thron weckte natürlich Begehrlichkeiten. Es war ja klar, wer die Königin heiratet, dem gehört England. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass es Bewerber gab. Einer von ihnen war der spanische König Philipp II. Er hätte Elisabeth gern geheiratet, aber sie wollte nicht. Da hat sich Philipp so was gedacht wie, okay, wenn ich England nicht auf diese Weise bekomme, dann mache ich es halt anders. Und er hat seine Flotte losgeschickt, um England anzugreifen und zu erobern. Nun muss man wissen, dass seine Flotte damals die größte Kriegsflotte der Welt war, die berühmte spanische Armada. England konnte damit seinen Schiffe nicht so recht mithalten. Und die Begebenheit, von der ich dir erzählen will, ereignete sich am 29. Juli 1588. Zu dem Zeitpunkt war die Armada bereits Richtung England unterwegs. Und die Engländer befanden sich bereits in Alarmbereitschaft. Alles war soweit vorbereitet. Es ist überliefert, dass Sir Francis Drake, der Vizeadmiral der englischen Königin, oberhalb vom Kriegshafen der Stadt Plymouth auf einer Wiese gestanden haben soll, wo er mit ein paar Leuten Buhl spielte. Es war wohl ein sehr heißer Tag, vielleicht ging da oben auch ein angenehmer Wind. Jedenfalls traf während des Spiels ein Bote ein, der die Nachricht von der sich nähernden feindlichen Armada brachte. Die Reaktion von Sir Francis Drake ist wirklich das Coolste, was ich je gehört habe. Du musst dir vorstellen, unter welchem Stress der Mann gestanden haben muss. Das Schicksal Englands lag in seinen Händen und er sah sich einem extrem starken Feind gegenüber. Also mir hätten bestimmt die Knie geschlottert bei der Nachricht des Boten. Und Sir Francis Drake, was hat er gesagt? Time enough to play the game and thrash the Spaniards afterwards. Übersetzt heißt das sowas wie, Ah, jetzt spielen wir erstmal in Ruhe unser Spiel zu Ende und die Spanier vermöbeln wir anschließend. Und genau so hat er es gemacht. Ist das cool oder ist das cool? Also ich kenne kein beeindruckenderes Beispiel für Souveränität. Und soll ich dir was sagen? Das kannst du auch. Egal, was dir begegnet und unter welchem Stress du stehst, du kannst genauso souverän agieren wie Sir Francis Drake. Ich verrate dir, wie das geht. Das ist im Grunde nämlich gar nicht so schwierig. Sir Francis Drake war klug genug, sich nicht auf seinen Stress und seine Angst zu konzentrieren. Er hat all das bestimmt empfunden, er war ja kein Übermensch. Aber er hat sich davon eben nicht ganz und gar bestimmen lassen. Stattdessen hat er seine Gedanken gezielt auf die Gesamtsituation gelenkt. Und aus dieser Perspektive heraus hat er sofort gesehen, dass Flut herrschte. Die englischen Schiffe hätten gar nicht aus dem Hafen von Plymouth auslaufen können. Die Engländer waren gezwungen, die Ebbe abzuwarten. Da bereits alle Vorbereitungen getroffen worden waren, wurde Drake auch nicht unten bei seinem Schiff gebraucht. Vielleicht hat er sich gedacht, naja, wenn ich jetzt runter auf mein Schiff gehe, renne ich wahrscheinlich wohl lauter Nervosität bloß auf Deck hin und her und mache noch die Mannschaft verrückt. Dann bleibe ich doch lieber hier oben und lenke mich mit dem Spiel ein bisschen ab. Also keine Ahnung, ob er wirklich so gedacht hat, aber ich kann es mir aufgrund seiner Reaktion gut vorstellen. Jedenfalls hatte er die Gesamtsituation im Blick und er war eben nur selbst ein Teil dieser Situation. Deswegen konnte er umsichtig reagieren, weil er den Überblick behalten hat, trotz der Nervosität, die er mit Sicherheit empfunden haben muss. Heute würde man sagen, der Vizeadmiral ist in die Hubschrauberperspektive gegangen. So hat er die gesamte Situation überblickt und eben auch sofort gesehen, dass die Flotte ja noch gar nicht auslaufen konnte. Der Wechsel in die Hubschrauberperspektive ist dir ja jederzeit möglich. Das ist nicht schwer. Du schaffst das ganz leicht, indem du dir in kritischen Situationen einfach eine Frage stellst. Die Frage könnte zum Beispiel lauten, worum geht es hier eigentlich? Oder was wird hier überhaupt gespielt? Oder worauf soll das alles hinauslaufen? Oder du kannst dich fragen, wenn diese Szene hier ein Kapitel in einem Buch wäre, welche Überschrift hätte es dann? Solche Fragen werden dir helfen, aus der jeweiligen Situation herauszutreten und die Sache mit kühlem Kopf zu analysieren, statt in der eigenen Betroffenheit gefangen zu bleiben. Aus dem Hubschrauber schaust du auch auf dich selbst herunter und du siehst dich selbst nüchterner und klarer. Du erkennst zudem die Situation besser und gewinnst auf diese Weise auch einen Überblick über deine Handlungsoptionen. Das ist die Voraussetzung für souveränes Handeln. Vor diesem Hintergrund wird dann dein Problem zur Denksportaufgabe. Sowas lässt sich mit kühlem Kopf lösen und ist bestimmt kein Grund für dich, die Nerven zu verlieren. Die Hubschrauberperspektive hilft dir also, in sämtlichen Situationen die Nerven zu behalten. Natürlich kommt es vor, dass bestimmte Faktoren es uns schwer machen, die Hubschrauberperspektive einzunehmen. Ich gebe zu, in der Theorie klingt das immer ganz einfach, wenn ich dir sage, ach, hast du ein Problem, geh doch einfach mal in die Hubschrauberperspektive. Aber mit den hinderlichen Faktoren kann man auch umgehen. Davon handelt dann die nächste Folge. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg im Job und dass du immer deinen Hubschrauber dabei hast. Deine Marion Lemper-Püchlau Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu machen. Besuche auch meinen Blog alltagsintelligenz.com. Dort findest du noch weitere Anregungen für erfülltes Arbeiten. Das war die heutige Ausgabe von Souverän im Job. Schön, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei der Gestaltung deiner Arbeit.